0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come al solito c'è Mario, ciao Mario, ciao a tutti. Bene, allora siamo tornati con il nuovo oh, capitolo di Controsenso, insomma la nostra nuova rubrica che vi abbiamo già introdotto eh, qualche tempo fa che insomma in cui cerchiamo di trattare un po' di cose interessanti, scelte eh, magari anche poco convenzionali che riguardano diversi aspetti eh, diciamo sia del web ma non solo e oggi cominciamo proprio eh, dal web, mettiamola così, in un aspetto un po' particolare con un ospite che Mario ti lascio introdurre.
1: Sì, molto volentieri, siamo molto di averli qui, sono una coppia di avvocati eh, famosi in particolare come divulgatori, nel senso che sono la coppia di Low Pills, eh, Giulia, Leoni Ferrari e Giorgio Molinari. Famosi, appunto, come dicevo, come divulgatori perché con la loro pagina Instagram stanno diffondendo sempre di più eh, concetti eh, legislativi molto interessanti e spesso non di semplice comprensione, ma in modo davvero insomma, chiaro e fruibile a tutti. Quindi ci piace molto insomma, quello che fanno e vogliamo invitarli, in particolare, per parlare, appunto, ovviamente, del loro progetto, ma poi di cosa vuol dire. Eh, divulgare su Instagram che è uno strumento comunque eh, ormai stradiffuso ovviamente come social network ma nuovo per quegli aspetti che sono un po' diversi dal solito quindi appunto la divulgazione e tante altre cose quindi eh, i nostri primi ospiti appunto a quanto senso volevano anche che fossero loro per questo motivo qui perché riescono a unire eh, un qualcosa di molto complesso come può essere appunto tutto l'aspetto della legge in un social network che ovviamente di base sarebbe utilizzato in modo molto diverso quindi ci piace molto il loro progetto e siamo contenti di avervi qui. Quindi ciao ragazzi, vi lascio presentarvi ovviamente e poi partiamo.
2: Ciao ragazzi, allora innanzitutto grazie per l'invito e per la bellissima descrizione che avete fatto di noi. Oggi vi parleremo un po' di quello che è il nostro lavoro sui social e nella vita professionale. E grazie
3: ancora. Sì. È vero, grazie mille.
0: Bene, bene, noi ringraziamo voi per, per aver accettato il nostro invito. Sarà una chiacchierata interessante. Sentite allora, l'obiettivo diciamo di di questa rubrica, eh, quantomeno quando un po' l'abbiamo concepita all'interno del del podcast è quella un po' di parlare in maniera abbastanza concreta delle tendenze che riguardano un po' le nuove generazioni, mettiamo il nostro podcast insomma aperto un po' eh, sempre su questo argomento, anche per sfatare alcuni Stereotipi che spesso insomma sono collegati alle, alle persone giovani. Da questo punto di vista, il progetto di Low Pills, almeno secondo, secondo noi, è un esempio abbastanza buono perché, comunque, usando uh, la trasmissione di un, di un social network come Instagram, come accennavamo all'inizio, che è un uh, insomma abbastanza nuovo, mettiamola così. Ci sono dei concetti che sono molto importanti per la vita di tutti i giorni anche molto concreti al di là di quello che insomma, possiamo, possiamo pensare che sono quelli del mondo della legge facendo un'opera che comunque riguarda l'aspetto della sfera di divulgazione che è innovativa e di interesse. Quello che vorrei capire un po' è come vi è venuta in mente questa idea che magari può all'inizio sembrare un po' particolare cioè di divulgare la legge su Instagram e quali sono le cose che secondo voi vi hanno consentito di avere successo? Quindi una sorta di chiave, no? Quando si dice si dice così.
2: Allora, diciamo che non appena siamo diventati avvocati, o meglio, quando io sono diventata avvocata perché sono un pochino più giovane di, di Giorgio, tutti gli amici, i parenti, mia nonna i miei genitori hanno iniziato a chiedermi dei dubbi legali. Giulia, ma come funziona questa cosa? Ho sentito in tv, ma devo chiedere risarcimento, a chi lo chiedo, eccetera. E... Quindi questo da un lato una motivazione, dall'altra io mi considero abbastanza giovane e per molta parte della mia giornata avevo nelle mani il telefonino e spesso navigavo su Instagram, quindi inizialmente due anni fa ho pensato ma perché non andare ad aggiungere un contenuto utile per le persone su uno strumento che è quello del telefono che le persone spesso e non per fini diciamo educativi o comunque didattici e quindi così è nato Low Pills. all'inizio erano più le critiche rispetto ai complimenti perché comunque non vi erano tutti i professionisti che ci sono tutt'oggi su Instagram adesso Instagram è diventato anche uno strumento con cui il professionista lavora anzi forse l'avvocato, il medico, il commercialista deve essere su Instagram per essere un commercialista, un avvocato o un medico di successo un tempo, qualche anno fa, non era così quindi è iniziata noi abbiamo creduto nel progetto inizialmente, come poi Giorgio vi racconterà Giorgio era molto restio perché era molto legato all'immagine dell'avvocato tradizionale quindi seduto dietro una scrivania con la libreria alle spalle e non si sarebbe mai abbassato a divulgare attraverso un mezzo così pop come può essere visto. però devo dire che poi eh, l'idea è, ha funzionato e da lì abbiamo iniziato a, a spiegare sempre di più queste pillole di legge che attraversano le più svariate materie del diritto, da come si forma il governo, quindi diciamo diritto costituzionale a diritto penale, perché cosa fare se, um, non so se mi trovano alla guida mentre ho bevuto un bicchierino di troppo, a ah, poi diritto civile, tutta la contrattualistica, eccetera. Adesso lascio la parola a Giorgio che vi racconterà invece tutte le criticità di questo progetto.
3: Allora, io sono un, un low peace per caso, nel, nel senso che questa idea è venuta da Giulia, che ci ha visto lungo, che ha che mi ha tirato per i capelli dentro questo progetto perché come diceva io ero un pochino restio perché vengo da un mondo più tradizionale infatti questa è anche la nostra professione Giulia è molto più flessibile di me anche professionalmente eh, ha lavorato ho fatto consulenza per aziende anche su tematiche più moderne quindi diritto, diritto delle,
2: del web diritto delle diritto tecnologie della comunicazione, eccetera io invece
3: eh, vengo da una, una tradizione proprio Classica, quindi la coga va in tribunale, faccio delle materie classiche, ho avuto dei maestri eh, che oggi sono anziani e quindi mi, eh, avevo una formazione diversa e, e non volevo, pensavo fosse un grande rischio quello di esporsi sui social, eh, fondamentalmente è la mia fidanzata e quindi la, la stimo anche come persona, mi sono fatto un po' trascinare e aveva ragione lei, perché poi fatto con mh, impegno e senza, umil- senza abbassarsi, senza fare gli stupidi, ecco, senza esagerare nella frivolezza, penso che non tolga nulla alla dignità professionale e sia un, me- è un mezzo che ci ha dato soltanto risposte positive, perché le, le persone sono contente e anche i professionisti poi ci hanno copiato tutti. Cioè quelli che storcevano il naso, poi, alla fine sono, sono di fronte al fatto che senza adesso senza voler essere eh, presuntuosi, però ha avuto un, un discreto successo, un buon successo, poi sono tutti a ruota, co- quelli che criticavano, poi a ruota hanno copiato tutti quanti. Quindi forza giù, Giul- brava, Giulia. Ecco, brava Giulia. E
2: per rispondere alla domanda iniziale, qual è la chiave del successo. Se è di successo, poi posso parlare, è quello di rivolgersi al pubblico con umiltà sentendosi uno dei tanti futori del social Instagram che semplicemente vogliono raccontare un po' quello di cui sono esperti sì. e quindi in questo caso la, la legge. Raccontiamo anche un po' tra l'altro della nostra vita, nel senso cosa fa un avvocato un avvocato lavora, come lavora e questo crea anche moltissimo interesse perché fa sì che le persone si avvicinino a questa professione che invece va vista un po' col binocolo fino fino a qualche anno fa. No,
3: e poi eh, sempre senza poter sembrare presuntuoso, c'è da dire una cosa, io e Giulia eh, su Instagram ci proponiamo in maniera semplice eccetera, ma dietro c'è
2: un un
3: grande lavoro, un grande studio, non parlo di me, parlo di lei, Giulia eh, ha un curriculum particolarmente rilevante con esperienze assolutamente di, di primo livello cioè non ha bisogno di Instagram per essere un bravo avvocato o un avvocato apprezzato è un
2: po questo fa la differenza il ruolo sociale dell'avvocato quando dico ruolo sociale dell'avvocato è perché quando si hanno delle competenze è anche bello metterle al servizio un po' di tutti
1: molto chiaro e molto interessante e tra l'altro ovviamente eh, non dubitiamo assolutamente anzi sappiamo bene comunque che eh, la vostra è una carriera che va oltre ovviamente Instagram e per quello infatti ci interessa il vostro progetto eh, proprio per la capacità appunto di eh, lavorare sui due fronti diciamo e tra l'altro appunto come dicevate anche voi lo fate spaziando su argomenti molto vari, molto ampi eh, su diversi ambiti di legge ovviamente per risultare forse anche interessanti a pubblico di diverso tipo mettiamola così d'altra parte però se penso all'attualità penso ovviamente a uno strumento in particolare legislativo che nell'ultimo anno è stato forse al centro del dibattito pubblico, più di tutti, che è il DPCM, famo- ormai molto famoso, eh, che ha caratterizzato ovviamente il periodo pandemico, e quindi chiedo a voi, eh, insomma, da avvocati prima di tutto, e poi anche ai divulgatori, per quello che avete visto in questo anno, eh, come la vostra fanbase, eh, mettiamola così, ha reagito eh, a-, a questa serie di PCM. Eh, come voi li avete spiegati, se li, se li avete fatto, come ho-, ho visto che spesso avete fatto nella vostra pagina Instagram, ehm, su dpcm appunto non sempre di immediata comprensione o comunque eh, molto frequenti quindi anche spesso eh, mutevoli mettiamola così
2: in realtà fino ad ora la cosa strana è che quasi nessuno di noi e anche noi avvocati avevamo sentito parlare di dpcm nel senso il dpcm era uno strumento particolarissimo eh, lasciato diciamo nell'angolo per andare a normare alcuni aspetti particolarissimi e regolamentari cioè nessuno lo utilizzava invece con il periodo Covid lockdown il DPCM è diventato lo strumento principe e questa cosa in realtà fa sorridere però a noi è piaciuto sentirci o comunque sentire che le persone ci considerassero come punto di riferimento Punto di riferimento per far sì che i dpcm fossero spiegati, quindi noi abbiamo proprio visto all'interno dei nostri follower che all'inizio si affidavano a noi dicendoci scusateci avvocati, ma come interpreto questo, ma dove vado a trovare la legge? Ad esempio è stranissimo che tutti i cittadini non sappiano dove siano pubblicate o come possano andare a leggere le leggi. Invece ci sono dei siti dedicati, il governo poi si è mosso, ha realizzato le FAQ, le cosiddette Frequently Asked question, quindi le domande più frequenti, ma diciamo che il DPCM, benché siamo in un periodo particolarissimo, di certo non positivo, ha fatto sì un po' che la gente, eh, le persone, si avvicinassero alla legge e cominciassero a capire che la legge è fatta per le persone e quindi deve essere da un lato compresa e dall'altro comprensibile.
3: Sì. La reazione del, dei nostri, della nostra fan base, come l'hai chiamata tu, è stata abbastanza prevedibile, ovvero sia questi provvedimenti sono un fulmine a ciel, a ciel sereno che sono andati a incidere moltissimo nella vita quotidiana, addirittura hanno ristretto la nostra libertà che è un, un diritto costituzionalmente inviolabile, inviolabile e quindi... Stato un po di, sono, sono rimasti tutti spaesati, ma anche gli operatori del diritto sono rimasti spaesati da questo tipo di, di intervento. Speriamo di aver chiarito e di essere stati, di essere stati utili. Eh, penso, almeno da, da quello che ci è stato riferito, che hanno apprezzato molto. In Poi fuori.
2: è stato bello anche il confronto con i follower. Questi dpcm contenevano dei termini che non erano legali, quindi anche un avvocato, un giudice o un operatore del diritto non era sicuro nell'interpretazione. Allora si sono creati anche dei confronti tra persone, tra noi e loro, molto interessanti e così abbiamo cercato di venirne a capo tutti insieme. È stato bello, molto interessante e anche molto istruttivo, istruttivo sì.
0: Sì, diciamo che sicuramente il periodo non era dei più semplici, però quantomeno ne <ride> è venuta fuori, come dire, una, un qualcosa di, di interessante, di particolare, che magari ha potuto anche essere utile a tante persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di entrare in contatto con questo tipo di informazioni. Quindi assolutamente, secondo me, una scelta molto, molto bella, molto interessante. Eh, Cambio un attimo argomento perché di recente abbiamo ospitato qui su The Generation i rappresentanti del comitato per l'esame d'avvocato che sono insomma giovani praticanti che sono in una situazione abbastanza particolare e travagliata, eh, insomma stanno aspettando risposte dalle istituzioni sullo svolgimento del loro esame di abilitazione professionale che quest'anno in particolare anche se da quello che abbiamo capito è una cosa particolarmente consueta diciamo ma quest'anno in particolare ha subito enormi ritardi eh, soprattutto insomma per, per la questione pandemica a questo punto mi rifaccio più che ai low pills su instagram diciamo a membri della categoria degli avvocati in uno dei paesi che comunque ha il maggior numero di avvocati il rapporto alla popolazione: se ne parla sempre eh, non sempre in positivo insomma a dir la verità ma comunque è un tema che esce molto quali sono le criticità principali che vedete voi da persone all'interno del settore nel vostro mondo e se poi, rifacendomi invece al vostro più lato social, se avete ricevuto, quantomeno non so, delle, delle critiche, che già me le ho accennato prima, eh, diciamo quando, quando ci, vi siete un po' presentati, comunque quanto sono state intense queste, queste critiche rispetto a questa scelta di avere un po' i in due scarpe, cioè ovviamente di continuare magari a fare la professione, ma allo stesso tempo di renderla un pochino più accessibile.
3: Ragazzi, domanda sempre molto interessante, per rispondere bene dovremmo stare qui due giorni a parlarne perché il problema degli avvocati eh, e dell'eccessivo numero, dell'accesso alla professione, eccetera, è un problema attualissimo, è un problema di cui si discute tanto, di cui tutti gli avvocati discutono tanto. Eh, Per quanto riguarda l'esame, soprattutto in periodo di pandemia, purtroppo io non ho una, una risposta e una soluzione perché talmente è talmente stata una cosa improvvisa una cosa senza precedenti che non è neanche facile coordinarsi che l'esame sia tarato su è un po' anacronistico perché è basato su un accesso alla professione di molti decenni fa è vero quale sia il miglior modo di accedere alla professione visti i numeri dei laureati in, in, in giurisprudenza io non lo so io credo che il vero problema della situazione sia quella relativa all'accesso all'università, ovvero sia eh, ci ritroviamo nella maggior parte dei casi giurisprudenza a accesso libero, quindi senza test d'ingresso e il vero problema è questo, che poi ci si ritrova con una miriade di laureati che eh, con quel pezzo di carta in mano ci fanno ben poco perché la laurea in legge non apre molte porte, questo è sempre il mio parere Giulia, magari ne ha un altro, però secondo me il, 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 la mera laurea in legge eh, rende un professionista un po' zoppo perché purtroppo la laurea in legge è, è una, un, un, uno step per poi affrontare una delle carriere forensi classiche, quindi notaio, magistrato eh, o o, o avvocato, diventa difficile rivendersi completamente è possibile ma diventa difficile e, e quindi provano l'esame d'avvocato un sacco di persone e, e, il, e il problema è tutto, è tutto qua io credo e, e l'ho visto anche sulla, sulla nostra pelle che il problema dei troppi avvocati sia un problema effettivo, un problema concreto però io vi posso assicurare che i miei colleghi bravi, giovani che le persone volenterose, mh, preparate e con, e con un qualcosa in più, ce la fanno. Chi fare l'avvocato non è facile, fare l'avvocato oggi forse è più difficile che qualche decennio fa, ma le persone che hanno un valore aggiunto poi ce la fanno. Io posso, ci, Potrei citare eh, numerosissimi colleghi giovani che hanno grandissime soddisfazioni professionali perché non sono dei mediocri, cioè, perché fondamentalmente una persona che un, un qualcosa in più che può essere l'impegno, che può essere l'intelligenza, che può essere una capacità, alla fine emerge anche da una massa molto molto nu- numerosa. Forse una volta era un pochino più facile, se cioè prendevi eh, il titolo, potevi, potevi sederti adesso la selezione è più, è più agguerrita, ma se uno si dà da fare, si impegna con grande sacrificio perché. Eh, quello de- deve essere sempre un presupposto, ce la fa, è ancora un bel lavoro, eh? è ancora un bel lavoro.
2: Guarda, stranamente io sono totalmente d'accordo con Giorgio su tutto, abbiamo avuto modo anche in famiglia di confrontarci tante volte, il problema in Italia è che purtroppo essendo giurisprudenza una delle ormai poche facoltà senza test d'ingresso, le persone indecise Scelgono di studiare giurisprudenza credendo che poi la spada sia spianata, nel senso che ogni laureato in giurisprudenza diventa gli poi avvocato, cioè non è così perché poi vi sono talmente tanti laureati in giurisprudenza che a ogni esame di di Stato metà non passa l'esame, poi in alcune corti d'appello più che in altre, questo è un altro problema, eccetera. Ma sono d'accordissimo con Giorgio nel dire che se uno studente è eh, bravo, si impegna e vede proprio la sua vocazione di diventare avvocato, allora in quel caso io sono certa che ce la farà e avrà successo perché abbiamo tantissime testimonianze lo vediamo ogni giorno se invece ci sono un po' gli indecisi che hanno preso la strada di giurisprudenza un po' per caso allora in quella circostanza noi consigliamo di cambiare idea il primo possibile perché sarebbe uno sforzo e per i ragazzi dell'esame di Stato noi abbiamo tantissimi ragazzi che ci scrivono che sono disperati ma andiamo troppo in là coi tempi ragazzi ehm, sì dovrete aspettare un po' più più tempo degli altri. Sappiamo che comunque le corti d'appello si stanno già organizzando per correggere poi gli scritti in modo più veloce e sono convinta anche che agli orali poi saranno un po' più clementi. Ho passato
3: lo scritto e mi hanno fissato l'orale in un momento che andava oltre lo scritto successivo, se fossi, quindi ho dovuto sostenere due volte lo scritto per poter fare l'orale del primo esame passato per cui c'è sempre stata questa lungaggine ma è frustrante arrivare a 30 anni ancora in questo limbo ne sono d'accordo, è un problema concreto però a oggi è un problema che chi si iscrive a giurisprudenza deve prendere in considerazione deve è un rischio che deve accettare
1: no, molto chiaro e però appunto, passerai invece al lato, uh, all'altro vostro lato appunto, che è il lato digitale e chiedendovi appunto in virtù della vostra esperienza anche appunto sui social ovviamente cosa consigliereste oggi a una ragazza e a un ragazzo che eh, vogliono intraprendere un percorso magari simile al vostro o comunque l'imprenditoria digitale o il di lavoro sui social appunto in Italia perché eh, anche qui eh, noi vediamo molto che in questo paese c'è ancora un po' l'idea del il lavoro sui social è un lavoro falso è un lavoro che non è il vero lavoro in fabbrica per esempio e quindi eh, chiedo a voi che invece appunto vi occupate anche molto ovviamente Uh, di tutto il mondo digitale e ci siete dentro uh, in maniera insomma convinta, cosa consigliereste come vedete oggi appunto le, t- le tendenze di questo mondo in Italia e quindi uh, e-, e come potrà anche evolversi
3: Allora io sarò breve poi prosegue Giulia che è il Deus Ex Machina di Low Pills io credo che un qualsiasi lavoro vada uh, parametrato e giudicato in base ai risultati quindi non esistono lavori finti lavori veri se un lavoro rende e dà soddisfazioni personali e anche economiche, perché è un presupposto, de, un presupposto di lavorare e essere pagati. Quindi, se un lavoro rende, è un lavoro, eh, come si può dire, è un lavoro che vale la pena fare. Se un lavoro, invece, che può essere anche il più nobile del mondo, ma non piace oppure non rende niente, diventa un lavoro inutile. Quindi è tutto non è cosa ma è come secondo me poi prosegue Giulia ah, che ne fa io
2: pure. darò un consiglio che forse è un pochino impopolare allora il lavoro sui social network non dipende solo ed esclusivamente dalla bravura di una persona non è l'avvocato più bravo l'avvocato che conosce più norme che sarà il più forte sui social ma dipende anche da tanti fattori diversi che possono essere la capacità di vendersi, la capacità di andare dalle persone giuste, la capacità di esprimersi in un certo modo sui social e magari non nella vita reale. Quindi il mio consiglio è quello di se avete un'idea, una bella idea e pensate possa funzionare, assolutamente investite tante energie e mm, provateci. Quindi lanciatevi, non abbiate timore, non abbiate vergogna, eccetera. Ma... Visto che non si è mai sicuri di quale possa essere il successo, non consideratela subito l'opzione numero A, ossia tenetela come hobby all'inizio, come opzione B o C. Poi, a seconda della fortuna, eh, di come gira il mondo, eccetera, nel caso in cui vedete che questa idea funziona e vale la pena di investire su di essa, fatela diventare la vostra opzione numero 1. Questo perché io ho avuto anche grazie al mio lavoro abbiamo un po' di diritto delle nuove tecnologie, ho avuto la possibilità di parlare con moltissimi start-upper, ossia dei ragazzi che hanno inventato dei possono essere dei siti, dei prodotti o comunque un'idea nuova, hanno creato una società e hanno provato a fare business. Ogni startupper mi ha detto che la startup che ha portato loro al successo non è mai stata la startup numero uno, ma è stata l'idea numero due, tre o quattro. E quindi questo è un consiglio che io ho preso per me e mi sento di dare anche a tutti gli altri: coltivate la vostra idea su Instagram come influencer o come divulgatore, ma fate che non diventi l'unico cavallo su cui puntate, ecco.
0: Direi un buon consiglio considerando anche la variabilità e la velocità con cui cambiano le cose in questo mondo, insomma diversificare, si usa sempre questo termine, in tanti ambienti sicuramente è sempre un'ottima idea. Ragazzi io vi ringrazio veramente tanto, eh, insomma ci avete dato dei, degli ottimi spunti che penso che abbiano anche fatto capire un po' a chi, a chi ci ascolta di cosa vi occupate, che cosa fate, quindi ovviamente oltre a rinnovarvi l'invito di andare a seguire Low Pills su, in, su Instagram se vi interessano gli aspetti anche molto pratici della legge, insomma sono spiegati in maniera molto, molto semplice, e molto efficace e spero insomma, che oggi vi abbiamo dato una buona panoramica, quindi grazie mille ragazzi, grazie ancora e beh, insomma vi, vi aspettiamo nuovamente magari anche per altre occasioni.
2: Grazie a voi, grazie a voi ragazzi. Grazie. buona serata a tutti
0: grazie. e grazie! Complimenti. Complimenti, ciao a tutti! Grazie mille. Allora, io vi ricordo di continuare a insomma, seguirci su, anche sui nostri canali social, dove rilanceremo eh, tutte le nuove iniziative del, del nuovo anno. Um, seguiteci anche su, su Spotify su Apple Podcast insomma tutti i canali che ormai siete stati abituati a conoscere vi saluto vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce e per il il futuro